2: Work. And here is your host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Das ist Episode Nummer 54. Und ich bin Ingo Stoll. Und heute sprechen wir mit Psychologe, Hirnforscher und Stresshacker Matthias Wittroth. Darüber, warum uns Veränderung oft so schwer fällt und wie wir durch erlebnisorientierte Methoden unsere Ängste überwinden. Ich glaube, relevanter geht es kaum. In diesem Sinne viel Spaß und ab in den Modcast.
0: Insights. Heute gibt es ein Heimspiel. Weil wir nämlich in Hannover sind, in meiner wunderschönen Geburtsstadt, und bei uns ist Dr. Matthias Wittfoot, wenn ich es ganz offiziell nehme, und darüber freue ich mich erstmal sehr. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Dann ist wirklich, es wirklich dein Zuhause hier. Ne? Das ist meine schöne Wohnung, ja. So, und das ist ganz schön, vielleicht packen wir das ein oder andere Bildchen noch mal in die Shownotes. Eine wunderschöne Altbauwohnung, die Sonne scheint und es sind beste Bedingungen heute über ein extrem spannendes Thema zu sprechen, nämlich es geht um die Bewältigung oder auch das Mastern von Transformation und zwar wirklich dort, wo die meisten Dinge passieren, nämlich im Gehirn, in uns selbst. Wir wollen heute über ja, ich habe gesagt so Transformation, Hacking, Stress-Hacking, Bewältigung von Angst, verstehen, was sind diese äh, Dinge, die uns vielleicht beim Verändern auch so schwer fallen. Dieses dieses ganze den ganzen Komplex wollen wir heute in den Fokus packen. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, so, warum sitzen wir heute bei dir? Was was machst du? Was sagst du, wenn Leute dich fragen, was du was du treibst?
1: Das ist bei ja. mir schon so ein bisschen schwierig, weil ich da sehr viele Felder habe. Ich bin ähm, eigentlich äh, gelernter Psychologe. Eigentlich heißt, weil ich dann schnell in die Gehirnforschung äh, hinübergewechselt bin am Ende meines Studiums schon. Ähm, und da schließt sich auch schon an, wo ich eigentlich herkomme. Also ich habe wirklich als ähm, als Kind schon angefangen, Musik zu machen. Habe sehr viel künstlerische Tätigkeiten. Selbst komponierte Stücke geschrieben, in einer Band gespielt mit eigenen Songs. Und mich hat dann einfach dann so am ähm, Anfang 20er Jahre, also nicht vom Jahrhundert, sondern meinen meine 20er Jahre, mich einfach interessiert, ähm, was ist eigentlich eine Persönlichkeit, also wo, was ist eigentlich das, was uns ausmacht, der Kern unseres Wesens und hat mich da sehr für interessiert, viele Bücher gelesen und kann dann schnell Psychologie, ich fand das unheimlich spannend und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Und habe dann Psychologie studiert, vorher noch ein paar andere Sachen gemacht, also auch beim Film gearbeitet und Literatur studiert, also vieles irgendwie mal geguckt, Archäologie, mein Semester irgendwie okay. ähm, in Hamburg damals. Und ähm, ja, Psychologie hat mich sehr schnell gefangen genommen und ich fand das einfach super spannend, weil auch gerade die Zeit Mitte der 90er so losging, das war das offizielle Jahr, Jahrzehnt des Gehirns, wurde da ausgerufen von von George W. Bush.
0: Schade, dass es jetzt vorbei ist.
1: Ja, das, <lacht> das ist schon wieder raus. <lacht> Bei einigen stimmt das sicherlich auch. Okay. Und ähm, ja, es waren spannende Themen, die mich da gefesselt haben, Bewusstseinsforschung, Gehirnstrukturen, halt auch wirklich, wie man mit Worten auch Unterschiede ausrichten kann, wie man das Gehirn manipulieren kann und, und formen kann. Und bin dann am Ende meines Studiums dahin gekommen und hatte die Chance, wirklich Musik und Gehirnforschung zusammenzubringen. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der, der einzige in Deutschland, das wirklich gut gemacht hat, war damals der Stefan Kölsch am Max Planck in Leipzig. Und da habe ich im Praktikum gemacht. Hab da meine Diplom weitergeschrieben, habe da Studien durchgeführt mit EEG und Musik und Sprachwahrnehmung, die da ganz bekannt geworden sind auch. Und dann hat sich das einfach weiterentwickelt. Dann bin ich wirklich ganz in die Hirnforschung nach Bremen gegangen, wo man dann diese Bildgebungsverfahren angewendet hat. Da war ich der Erste damals in Bremen, Das gab es ein neues Gerät. Das sind diese MRT?
0: Genau, MRTs, ja. Funktionelles MRT.
1: Das heißt, man guckt das Gehirn über eine Zeit hinweg an, strukturell ist nur statisch, also wie die Anatomie aussieht. Das macht man eigentlich beides. Und da habe ich Studien gemacht zur kognitiven Kontrolle. Das heißt, du kriegst eine Aufgabe und es gibt Informationen, die stören dich bei der Aufgabe. Wie schafft das Gehirn das, sich darauf zu konzentrieren und was macht es mit Informationen, die da nicht passen? Mhm. Es macht Fehler, was passiert im Gehirn, wenn man Fehler macht und so weiter. Das hat mich da viele Jahre beschäftigt. Mhm. Und... Ähm, dann ging es einfach weiter hier in Hannover auch relativ danach, wo ich dann klinische Forschung gemacht habe, wo es nicht nur um Kognition ging, sondern auch um Gefühlswahrnehmung. Und da habe ich sehr viel gemacht hier mit vielen Patientengruppen, mit, mit äh, Leuten, die haben Parkinson, also ganz viele neurologie weil ich in der Neurologie gearbeitet habe. Ich habe und geguckt, wie Sprache ähm, Emotionen überträgt. Also wenn das fröhlich, ärgerlich, traurig sagt und wie das im Gehirn ankommt, wie das mhm. verarbeitet wird, das habe ich viele Jahre gemacht, auch gerade bei ähm, normalen Populationen und bei Patienten, dann auch mit Cochlea-Implant-Patienten, also die künstliche Gehörschnecken haben, die nicht mehr richtig hören konnten und dann sehr rudimentär erstmal wieder lernen müssen, das zu verarbeiten, was sie da mitbekommen, da habe ich dann halt Musik und Sprachwahrnehmung auch mit denen wieder gemacht und ähm, mit Tourette-Patienten viel untersucht, also alles, was da in der Amaha so spezielle Patientengruppen waren und kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo ich äh, ein Mitantragsteller wurde eines Exzellenzclusters hier in Hannover, Exzellenzcluster Hearing for All wo es ums Hören ging und äh, wo man da neue Technik entwickelt und mit der Industrie auch zusammenarbeitet und das hat dann war erfolgreich hat vier Millionen eingebracht und ich habe aber am Anfang schon gesagt ist alles nett ich helfe da gerne mit aber das Thema interessiert mich nicht wirklich also es ist zwar gut aber es ist nicht mein Thema und habe dann äh, auch nachdem die Gelder da waren gesagt sorry aber es geht für mich nicht darum dass ich jetzt eine Stelle auf auf, auf meinem Leben hier habe sondern ich suche mal was anderes. Ich habe dann noch in einem MAH gearbeitet, in einer Psychiatrie. Da war ein spannendes Projekt. Ich gehe da immer hin, wo es wehtut, muss man mhm. wirklich sagen. spannendes Projekt über Kindesmissbrauch und Täter. Und da habe ich wirklich häufig in den JVA's gesessen und dann die äh, Leute interviewt, die Kinder missbraucht haben. Psychologische Interviews, neurowissenschaftliche Interviews und dann haben wir die halt auch im, im Scanner, im MRT untersucht, die Gehirne, wenn die bestimmte sexuelle Bilder gesehen haben, was dann bei dem im Gehirn passiert. Also auch sehr spannend, aber es war für mich nicht ganz befriedigend, wie das da in dem ähm, Verbund gelaufen ist. Es war für mich irgendwie dann auch ein Herzensthema, was ich gemerkt habe, was die anderen eher so als Projekt machen. Das hat mich nicht wirklich umgehauen. Mhm. Das haben wir auch beendet, war auch alles ganz nett. Und es war auch eine harte Zeit, muss man sagen, die, die Leute da zu interviewen und die Geschichten zu hören, wie das da vonstatten ging und warum die das gemacht haben und äh, habe da sehr viel Einblick bekommen, auch wie Leute ticken und die menschliche Psyche, auch Sexualität in verschiedensten Bereichen und ähm, bilde mir ein, dass ich das jetzt auch, wenn ich meine eigenen Kinder anschaue und was da für Gefahren lauern, vielleicht irgendwie ganz anders beurteilen kann. Erstaunlicherweise vielleicht die Hälfte davon sind wirklich Leute, die haben eine Pädophilie, also einen sexuellen Drang für Kinder und die andere Hälfte, da ergibt sich das einfach auf den Konstellationen. Die haben nicht wirklich mit Kindern was mhm. zu tun, die missbrauchen die halt... Wegen der Machtstruktur, weil sie es können und ja, also ganz unterschiedliche Gründe, das war sehr erstaunlich. Ähm, generell habe ich aber während der ganzen Jahre immer schon gedacht, es reicht mir nicht aus, nur Forschung zu machen, ich möchte was Praktisches tun. Also ich möchte Techniken haben und Leuten wirklich zu helfen. Es gibt ganz viele Bücher, die ich gelesen habe in den letzten Jahren, von Hirnforschern, die gesagt haben, ich weiß, was Angst ist, ich weiß, was Gefühle sind, kann es biochemisch dir alles genau erklären. Aber wenn du jetzt mit einer Angststörung zu mir kommst oder ein Problem hast, kann ich dir nicht helfen. Ich habe da keine Technik für. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte wirklich gucken, was gibt's denn da eigentlich? Und habe früh auch angefangen, vor vielen Jahren schon mich für Hypnose zu interessieren. Habe da viele Kurse gemacht, bei vielen guten Hypnotisierern auch in, in England gelernt. Ähm, auch auf vielen Seminaren gewesen. Und das fand ich sehr faszinierend, das fasziniert mich heute noch. Und ich benutze Hypnose desweilen auch immer noch in den Therapien, wenn die Kunden das wünschen. Habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, es gibt Techniken, die sind viel einfacher, simpler, effektiver. Und die stellen für viele Leute nicht so eine große Hürde dar, weil Hypnose ist immer noch so ein bisschen spooky. Und dann wird man da in Trance versetzt und so. Mhm. Das hält viele Leute davon ab, dann wirklich die Hilfe zu suchen. Ähm, Habe dann PEP kennengelernt, das ist eine Entwicklung aus Hannover die das erste Mal mir wirklich gezeigt hat, wie schnell und effektiv man Stress, Ängste, Depressionen, Trauma auflösen kann mit einer Technik, die basierend auf der auf so ein Klopftechniken von der energetischen Psychologie ist. Das haben die Amerikaner mal irgendwie rausgekriegt rauskriegt, entwickelt, angeblich Akupunkturpunkte, die man, wenn man sie klopft selber, mhm. ähm, dann geht der Stress irgendwie weg. Und als ich das zum ersten Mal auf einer Konferenz gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Quatsch? Also bitte. Esoterik das geht doch nicht. Ja, Esoterik und wie soll das funktionieren? Habe ich gesehen, wie das den Leuten sofort geholfen hat und dachte, oh, spannend. Habe ein bisschen recherchiert, habe gesehen, es gibt hier einen Michael Bohn in Hannover, der das alles entwickelt hat und der das völlig frei von Esoterik hält und sagt, ja, weiß nicht, welche Prinzipien da funktionieren, vielleicht irgendwie hormonelle neuronale Prinzipien, die man noch nicht so kennt, aber es funktioniert ganz gut. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Und der hat eine ganze Therapieform da drauf entwickelt und wo das Klopfen im Grunde nur so eine kleine Stressbewältigungstechnik ist. Das ist, spielt gar nicht mehr so eine Hauptrolle. Der hat vieles damit zugeholt und es ist halt wirklich frei von irgendwelchen trance Das ist wie, eine, wie ein gutes Gespräch, was man hat, wo man selber merkt, dass man was tun kann. Also Selbstwirksamkeit wird gefördert, was ganz wichtig ist bei solchen äh, Themen. Und das ist eine super Geschichte gewesen, hat mich sehr fasziniert. Wir haben Forschung da auch mit angefangen, haben Projekte gestartet, wo wir das Klopfen untersucht haben, haben wir noch nicht veröffentlicht, aber es sind spannende Sachen, die da rauskommen, dass man wirklich im Gehirn sehen kann, was da für ein Unterschied ist, wie das wirkt. Und ähm, das Neueste, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren erfahren habe, ist die Wim Hof Methode. Und da geht es darum, dass ein Holländer, der seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, in Holland schon bekannt ist als der Iceman. Hm. Viele Guinness-Buch-Weltrekorde aufgestellt hat, die alle mit Eis äh, zu tun haben, mit Kälte aushalten zu tun haben. Guinness-Buch-Weltrekord, längste Zeit im Eisbad gewesen und so weiter. Also wir reden über zwei Stunden, ne? oder? Also, also wir reden über knapp zwei Stunden und wer weiß, war schon mal im, im, im Eisbad, schon mal gewesen ist, der weiß, wenn man da nicht trainiert ist und das nicht ein Technik hat, das auszuhalten, dass die ersten zehn Sekunden schon hart sind und man da raus will. Aber zwei Stunden, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Wir sitzen halt in einem gut temperierten Raum. Uns geht es gerade, glaube ich, ganz gut temperaturmäßig. Ja. Ähm, und da fällt es auch schwer, diesen Gap zu kriegen. Was heißt eigentlich diese Kälte? Wenn wir draußen jetzt im Winter sitzen würden, dann würde man frieren und merken, aha, oh ja, das ist wirklich heftig. Aber sich dann vorzustellen, das macht man zwei Stunden lang, das ist eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar. Ich darf diesem, also diesem, dieser
0: dieser Reise, die du da schon bewältigt hast, an, an Themen, an vielen, vielen spannenden Themen, vielleicht noch zwei Dinge hinzufügen. Nämlich, du bist wirklich auch äh, als Coach unterwegs. Also es geht wirklich um Stresstherapie und natürlich auch um den die, vor allem die positive Wirkung davon. Stichwort mentale Stärke im Sport, beschäftigst dich mit äh, mit extremen Dingen, äh, Abnoe-Tauchen zum Beispiel. Äh, also alles diese Dinge, wo jeder Normale, der keine Erfahrung hat, instinktiv sich entweder fragt, wie geht das überhaupt, wie hält man sowas aus, fast zwei Stunden im Eisbad oder minutenlang ja, in, in der Tiefe, ohne Sauerstoffgerät. und Also wirklich extreme Situationen. Und das andere, was man sofort für sich fühlen kann, ist diese, ja da, da schleicht was in einem hoch, Angst, wenn man sich vorstellt, man müsste das auch tun. wird Also in der Natur unter Wasser, äh, in der Kälte, da wird es existenziell. Ja. Also solche Themen äh, beackerst du. Ich glaube, wir verstehen jetzt, glaube ich, sehr gut, warum. Mhm. Und du bist auch, das äh, darf ich hier schon mal sagen und euch sehr ans Herz legen, du bist auch ein Podcast-Kollege, nämlich mit Inside Brains, hast du auch einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, wo du diese Themen von Neurobiologie eben bis hin zur äh, Psychotherapie, von Placebos, äh, Stressbewältigung und vielen anderen Sachen mehr äh, beackerst. Und bevor wir auch äh, zu Wim Hof noch ein bisschen tiefer eintagen, denn das, das wollen wir heute im Kern machen, würde ich gerne vielleicht noch mal ein bisschen das Feld aufziehen, äh, so zur Einleitung, denn ja, ich habe hier häufig in diesem Podcast auch schon mal ein Zitat gebracht, äh, das heißt Transformation oder gerne auch digitale Transformation findet im Kopf statt. Das heißt, wir beschäftigen uns ja viel mit Veränderungen oder auch eben der extremen Form von Veränderungen, extrem im Sinne von, es passiert sehr viel, sehr schnell, aber wir sind im Arbeitskontext. Also weniger jetzt im, im therapeutischen Kontext, so wie einige deiner Erfahrungen auch, aber wir haben natürlich mit, mit Menschen zu tun. Also wir wollen heute wirklich ins Innerste gehen des Menschen, nämlich ins Gehirn dazu, äh, Dinge verstehen, äh, aber eben auch, du hast es gerade schon angedeutet, klopfen. Also es es wird physisch es hat was mit fühlen zu tun also möglichst dieses ganze spektrum von von möglichkeiten und ich fange mal vielleicht ein bisschen klassisch an transformation ist ja etwas was ganz vielen menschen angst macht mindestens aber mal stress und damit wir das ein bisschen besser einordnen können denn äh, wenn man das nachher für sich selbst wirksam auch äh, beackern möchte das Thema oder hacken möchte. ja, Da muss man vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Deswegen eine Frage vorweg, vielleicht eine persönliche. Gibt es eigentlich Dinge, vor
1: denen du Angst hast? Ja, natürlich. Also das Grundverständnis von Angst ist einfach, dass das etwas sehr Sinnvolles ist. Das muss man auch einfach mal zur Kenntnis nehmen und dass uns das hilft beim Überleben. Das ist einfach ein Überlebensvorteil, Angst zu haben. Jeder, der glaubt, man könnte Angst wegmachen, ist vollkommen im Irrtum. Das hat sich ja im Lauf der, der Jahrmillionen unserer Evolutionsgeschichte als sehr nützlich erwiesen, dass wir Angst haben können. Wir können Gefahren wahrnehmen und können dann darauf reagieren. Insofern ist das etwas ganz Essentielles, was man nicht irgendwie weghaben will, sondern muss versuchen damit umzugehen und lernen, das für sich zu nutzen. Positiv. Das ist eigentlich der, der Trick bei der ganzen Geschichte.
0: Ist schon eine, ein guter Einstieg, denn häufig auch sprachlich reden wir ja davon, Ängste zu nehmen, mhm. ja, Ängste zu überwinden und so weiter. Wenn wir jetzt erstmal dahin kommen und sagen, was grundsätzlich was sinnvoll ist, also wo zum Beispiel jetzt für dich gibt es so Situationen, wo du wirklich Angst empfunden hast, obwohl du ja, das werden wir heute noch, davon werden wir heute noch profitieren, natürlich sehr trainiert bist und auf vielen Ebenen weißt, was mhm. das ist und auch wie man damit umgehen kann. Mhm. Also,
1: wo gibt es Situationen, in denen du Angst empfindest? Also Angst ähm, empfinde ich eigentlich immer, wenn es um, um, um Krankheiten geht. Das ist für mich so ein, auch so ein, so ein Grundthema, wo ich denke, wenn man sich anschaut, so Statistiken, jeder Zweite wird irgendwann mal Krebs bekommen. Da wird mir echt mulmig, wo ich denke, muss ich für die Gesundheit jetzt mehr tun? Wie gehe ich damit mit um mit dem Gedanken? Wenn ich es wirklich mal kriegen sollte, eine, eine schlimme Krankheit, wie wie gehe ich damit um? Das sind Themen, die mich beschäftigen. Mhm. ja, Wo ich auch versuche, immer wieder neue Wege zu finden, damit umzugehen ähm, und mir überlege, was will mir das eigentlich sagen für mich selber? Also wo, wo sind die Kerne meiner Ängste? Und... Ähm, es geht auch wirklich nicht darum, nie mehr Angst zu haben. Es ist gut, wenn man eine Angst hat und die geht dann irgendwann weg und man ist nicht mehr belastet. Also bitte nicht falsch verstehen. Das ist auch gut so, dass man das irgendwie überwindet, um bei den Worten zu bleiben. Aber dass man dann nie wieder Angst hätte, das wäre Blödsinn und das wäre auch nicht von Vorteil. Sondern man muss ja gucken, wo sind die Gefahren? Wo sind wirklich etwas äh, Gefahren, die mir vielleicht äh, an Leib und Leben gehen können? Wo muss ich drauf reagieren? Mhm. Insofern ist das was ganz, ganz Wertvolles, dass man auch immer wieder Angst hat, aber damit guckt und, und ähm, schaut, welche Techniken es gibt, damit umzugehen. Dann vielleicht zum Einstieg, damit wir ein bisschen besser verstehen, jetzt
0: auch auf der Laien-Ebene, jetzt nicht als, als Nicht-Mediziner, ist ja auch jemand, der Workshops äh, macht, um, um Hirnforschung wirklich mal verständlich zu machen. Also mal so auf einfache Ebene, wenn so ein, eine Situation eintritt in meinem Körper und ich Angst habe. Egal, was es jetzt erstmal ähm, auslöst. Hm. Was passiert da eigentlich genau?
1: Du hast neuronale Netzwerke in deinem Gehirn, im ganzen Körper, muss man sagen. Also es Unterscheidung zwischen Gehirn und Körper ist auf wenn man so betrachtet, eigentlich nicht sehr sinnvoll. Du hast Netzwerke in deinem ähm, Körper und die auch das Gehirn und das Nervensystem mit betreffen, die einfach angehen bei bestimmten Situationen. Du hast gelernt, bestimmte Situationen mit Furcht und Angst zu verbinden und deswegen hast du dann Angst. Oder das sind so evolutionär tiefgehende Sachen, wie da steht ein, ein, ein gefährliches Tier vor dir und du der das brüllt der brüllt dich an, der Löwe oder so, der Säbelzahntiger, den man genau. mal bringt. Klar, da muss man reagieren. Da bist du kognitiv gar nicht so schnell, dass du dann überlegen kannst, was du da machst. Da reagiert der Körper ganz automatisch. Eine Gehirnstruktur, die immer wieder eine große Rolle spielt, ist die Amygdala, die häufig vorkommt. Es gibt's auf jeder Seite eine, der Mandelkern. Das ist so ein angeblich das Furchtzentrum, wenn man mal wirklich genau hinschaut. Und auch die, die Forschungsergebnisse der Gehirnforschung der letzten Jahre berücksichtigt, muss man sagen, eigentlich ist alles das, sind alle Aussagen, die sagen, man hat irgendwie eine Struktur für irgendwas, sind Blödsinn. Es sind immer Netzwerke, es ist immer das ganze Gehirn irgendwie mit betroffen. Auch der ganze Körper, muss man sagen, weil alles deine, dein Eingeweide, dein Herz, dein, dein Darmgehirn spielt eine große Rolle dabei und die sind alle sehr vernetzt und auch gerade was die Geschichte mit dem Vagusnerv und und äh, mit dem Darmhirn zu tun hat, ist in den letzten Jahren ja geboomt, diese Forschung. Das ist unglaublich, weil wie viel wir mehr wissen als vorher, wenn du Leuten vor zehn Jahren erzählt hättest, irgendwie es gibt ein Darmhirn, hätten sie gesagt, ja, habe ich schon mal von gehört, aber mich nie mit beschäftigt. Jetzt wissen wir, da gibt es halt viele Bakterien, die sehr in großem Maß beeinflussen, was du tust und was du denkst und fühlst. Was, was schon irgendwie ziemlich krass ist, finde ich. Man kann also wirklich nicht Gehirn trennen, sondern muss das wirklich im, als ganzen Körper und so eine Geist-Körper-Verbindung als, als, holistische, als holistisches Konzept sehen.
0: Das ist ja etwas, von dem ich mal so den Eindruck habe, wenn man mal aktuell schaut, und jetzt könnte ich die Psychologie nehmen und sieht, oh, das mit den Disziplinen, die wir mühsam versucht haben, zu trennen und abzugrenzen, ja, so das verschwimmt heute trifft Psychologie auf Neurobiologie, okay. auf vielleicht, äh, ja zum Teil ganz uralte menschliche, wann hätte ich gesagt, so Schamanentum, also ähm, Grundwissen über diese Zusammenhänge auch zwischen zwischen Natur und uns Menschen. Irgendwie vermischen sich diese Dinge. Ja. Äh, ich kann auch in vielen anderen Sachen reingucken, die Technologien, da geht es ähnlich, das heißt diese dieses Netzwerk Phänomen. Es scheint mir manchmal so, als entdecken wir gerade wieder etwas, was wir einfach falsch gelernt haben, weil de facto, Quantenphysik ist noch so ein Beispiel, was mir einfällt, irgendwie war das ja alles immer schon da und diese Vernetzung und dieser Zusammenhang von Dingen, vielleicht wussten das die Menschen früher mal sehr viel besser, dann haben wir über, weiß nicht, Industrialisierung, Arbeitsteilung und viele andere Dinge mehr, ist aufgespalten in die Silos. Ja. Und jetzt scheinen wir irgendwie an so einem Punkt zu sein, wo wir merken, erstens, die Silos tragen uns nicht mehr, die Separation nicht mehr. Wir müssen jetzt wieder die Silos verlassen, die Dinge öffnen, die Disziplinen vermischen, Cross-Innovation machen, äh, die Perspektiven erweitern. Ich könnte das ja so fortsetzen. Mhm. Ähm, wie, wie
1: nimmst du das im Moment wahr? Das ist vollkommen richtig. Und das hat ja auch ähm, damit zu tun, wenn man mal ganz zurückgeht vor über 2000 Jahren, Aristoteles, ähm, da war die Welt noch relativ überschaubar. Er hat versucht, das aufzuteilen in verschiedene Bereiche. Das hat sich dann fortgesetzt, wie du schon meintest, so in der Industrialisierung, dass man verschiedene Fachdisziplinen gegründet hat, Natur- und Geisteswissenschaften unterschieden hat. Und heutzutage kommen wir wirklich an den Punkt zu sehen, dass es viel vernetzter. Wir müssen über, immer über Tellerränder schauen. Das Problem ist nur dabei, dass selbst kleinste Unterdisziplinen meiner psychologischen äh, Fachrichtung ja. so komplex geworden sind und so viele Publikationen rausbringen, jede Woche muss man schon sagen, dass man das eigentlich mehr gar nicht überschauen kann. Ja. Das heißt, wir müssen uns Konzepte überlegen, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen, nicht nur das, über den Tellerrand zu schauen, andere Fach Fachdisziplinen mit einzubeziehen und auch Sprachen zu entwickeln, dass wir miteinander reden können, weil ich merke das immer an Projekten, dass mhm. die die ersten Monate eigentlich damit zusammengesessen wird und äh, verbracht wird, zu schauen, was für eine Sprache haben wir eigentlich, wenn wir über Dinge reden, haben wir dieselben Begriffe, wenn wir dasselbe meinen. Man kennt das immer in interdisziplinären Gruppen, wenn man nicht
0: aufpasst, dann geht die erste Stunde drauf, sich über Definitionen zu verständigen, genau. vermeintlich kommt man nicht voran, aber es ist ein notwendiger Prozess. ja. Wie der Engländer immer so schön sagt, damit man überhaupt on the same page ist äh, und überhaupt miteinander reden
1: kann vermutlich. Genau. Und ein Lösungsweg, den ich jetzt entdeckt habe, kann sein, mehr über die Erfahrung zu gehen. Mhm. Nicht zu so sehr auf die Konzepte zu schauen, auf die Definition, sondern machen, erleben, erfahren. Wie ist das für mich gewesen? Ich kann Konferenzen geben über Hypnose und verschiedenste Techniken. Aber ich kann nur eine Sache erfahren. Ich kann mich in Hypnose begeben und mich da behandeln lassen und dann weiß ich, wie das sich anfühlt und was andere Techniken mir auch geben können. Und merke, vielleicht ist dasselbe nur mit anderen Begriffen. Und das ist was für mich, das wirklich in den letzten Jahren sehr groß verändert hat. Also nicht nur die, die Fachliteratur lesen, mit Kollegen reden und Forschung zu machen, sondern einfach raus in die Natur erfahren, Dinge überprüfen, die vielleicht nicht so sind, wie man sie glaubte. Jetzt ist es ja
0: sehr spannend, wenn wir also diesen Kontext, diese, dieses Phänomen Komplexität und das, was eben dann auch offensichtlich bedeutet, dass wir viele Verhaltensweisen und gesagt, ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen im Organisationskontext, mhm. Arbeitsweisen quasi, Sichtweisen, Denkweisen hinterfragen müssen, verändern müssen, dass es eben für viele Leute ein, ein Auslöser ist, der sie in existenzielle Ängste bringt. Jetzt nicht der Säbelzahntiger im ganz sozusagen instinktiven Bereich, aber schon so ähnlich wie bei Krankheiten, dass man sich einfach überlegt, was heißt das? Werde ich meinen Job noch haben? Werde ich das schaffen? Was hm. was bedeutet das, dass das Stress auslöst? So in diesen ganzen ähm, Situationen, dann kommen wir jetzt in ein Feld, sozusagen wie, wie, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Und wenn du sagst, dass es mehr darum geht, vielleicht über die Erfahrung zu gehen, als über Konzepte, so dann ist es natürlich extrem spannend mit dir jetzt mal in der Konstellation zu reden dass du auf der einen Seite jemand bist der auch neue Dinge ausprobiert wir werden wir gleich mal ein bisschen reingehen was für Erfahrungen hast du zum Beispiel gemacht was ja. guckst du dir da an Wim Hof äh, werden wir gleich ein bisschen tiefer reinschauen und auf der anderen Seite bist du ein Wissenschaftler du du sammelst Daten du mhm. machst wissenschaftliche Experimente Auswertungen denn Du hast es am Anfang kurz gesagt, wir haben an vielen Stellen in meiner Wahrnehmung das Problem, wenn wir uns öffnen sollen für andere Wege als die, die wir kennen oder die, die schon wissenschaftlich verprobt sind. Ja. ja ein Phänomen einfach nur zuzulassen, fällt uns ja extrem schwer, sondern wir sind darauf trainiert, dieses kognitive, naturwissenschaftliche, oh, wenn wir es in der Physik nicht wirklich erklären können, dann zählt es nicht. Ja. So. Und ob es dann wirkt, ist vermeintlich dann sogar egal. Also gerade in deiner Doppelrolle, mhm. so, ähm, was machst du und vor allen Dingen auch, wie lässt sich das jetzt miteinander verbinden? Das Wissenschaftliche, das Beweisen,
1: das den kognitiven Zugang und das Machen, mhm. das Erfahren. Ähm. Das, das Wichtigste vielleicht nochmal mal zu schicken. du hast mich gefragt, warum haben Leute eigentlich große Probleme aus ihrer Komfortzone ja. rauszukommen? warum kommen die Ängste bei Veränderungen. Es gibt aus meiner Sicht zwei grundlegende Prinzipien und, und Bestrebungen am Menschsein. Einmal ist es die Sicherheit und einmal die Unsicherheit. Sicherheit, immer das Gewohnte zu haben, zu wissen, was einen erwartet keine Überraschung zu haben und auch kein Gefahren ausgesetzt zu sein, sondern seine Struktur zu haben. Das ist für viele Menschen die größte Bedeutung im Leben. Zu wissen, wenn sie aufstehen, was der Tag für sie bringt. Das andere ist die Unsicherheit oder die, die Mannigfaltigkeit, die man auch im Leben haben möchte. Das heißt, ich möchte nicht immer dasselbe jeden Tag eigentlich haben. Ich möchte auch mal was Neues erleben. Ich möchte andere Länder sehen. Ich möchte andere Erfahrung machen. Ich möchte irgendwie mich aus der Komfortzone rausbegeben. Das sind zwei Grundprinzipien. Und für viele ist gerade im Arbeitskontext äh, diese Sicherheit ganz entscheidend. Zu wissen, ich kriege mein Gehalt. Ich habe keine Experimente, unter denen ich mich begeben musste, arbeitstechnisch. Ähm, das sind so zwei widerstrebende Sachen, die manchmal im Menschen oder häufig im Menschen beides drin sind, aber unterschiedlich betont und gewichtet. Wenn es jetzt um Erfahrung machen geht und neue Sachen ausprobieren, dann ist das für mich immer ganz wichtig zu sagen, ähm, diese, diese Erfahrung, da muss man ja erstmal auch hinkommen, dass man das machen will. Ne? Also diese, diese Ängste erstmal zu überwinden und was Neues zu haben. Und Wissenschaft ist auch eine gewisse, Rechtfertigung für diese Komfortzone, für diese Sicherheit, die man hat. Weil sie gibt ja angeblich Instrumente an die Hand, die sagen, wir haben das wissenschaftlich getestet, das ist fundiert, evidenzbasiert. Deswegen wird das funktionieren und das ist sicher. Alles andere ist irgendwie Esoterik und da gibt es noch keine Studien zu. Das ist ja in ganz vielen Bereichen ja. so. Und das ist ein etwas, etwas trügerischer Schluss, muss ich als Wissenschaftler auch sagen. Ich möchte natürlich schon irgendwie haben, dass ich da Studien habe und nachweisen kann, dass das wirkt irgendwie, das funktioniert und da gibt es harte wissenschaftliche Daten und Fakten. Und das andere, das weiß ich nicht. Das ist schon eine gewisse Sicherheit, die mir an die Hand gibt. Andererseits weiß ich, wenn man bei ganz vielen Forschungs ähm, Disziplin guckt. Psychologie ist ein Beispiel, gab es in den letzten Jahren viele viel Aufschrei, dass viele Studien nicht repliziert werden konnten, einfach gerade in der Sozialpsychologie. Aktuell wird diskutiert, gerade bei Krebsmedikamenten, Biotechnologie, dass vieles nicht repliziert werden konnte, was schon auf dem Markt ist. Also die Wissenschaft hat auch einen, einen großen Vorteil, ist aber auch eine trügerische Sicherheit, weil wenn man sich wirklich mit Wissenschaft beschäftigt, weiß man a, wie leicht Statistik manipuliert werden kann, B, wie sehr es abhängig ist von dem Versuchsaufbau. C, wie sehr die Aussagen abhängig sind von Autoritäten, die, die die machen. Und Wissenschaft ist eigentlich ein Unternehmen, was sich immer wieder selber in Frage stellt und keine wirklich endgültigen Wahrheiten produziert. Das muss man sich auch klar machen. Also eine trügerische Sicherheit, eine wichtige Sicherheit, die man hat, aber nicht das A und O. Andererseits gibt es viele Techniken, die bei vielen Menschen gut funktionieren, die nicht wissenschaftlich entweder nicht untersucht wurden oder die noch keine guten Resultate gebracht haben, was aber nicht heißt, dass das nicht auch einen Hintergrund hat und dass das nicht auch funktionieren kann. Also deswegen wirklich mein, mein Plädoyer dafür, das zu probieren und Erfahrung zu sammeln, weil es hängt, es hängt sehr viel damit zusammen, was es mir gibt, ob das was für mich ist. Also nicht jede Methode ist für jeden was ob ich mich damit identifizieren kann, ob ich noch irgendwelche Loyalitäten habe, anderen Verfahren und Techniken gegenüber, die mich daran hindern, was Neues zu erfahren. Das ist ein ganz großes Konzept im Coaching auch, dass ich mir nicht erlaube, neue Sachen zu machen, die eigentlich mit dem, mit der Identität, mit der ich mich ähm, verbinde, nicht zusammenpassen. Hast du, also Glaube ich, nochmal
0: sehr wichtig, dass du das betonst, also dass es diese Seiten gibt und was eben zwischen Stimulus und Struktur, zwischen Unsicherheit und Sicherheit, dem Neuen, dem Bekannten, dass wir da eine Balance finden müssen. Und das, was dieser ja in unserer Zeit als Eindruck ich muss sagen, ich auch immer äh, vermeintlich, weil wir unsere medialen Echos haben und ja. so. Aber das, das, was man sehr häufig auch erfährt, wenn man in die Unternehmen geht und eben Dinge verändert oder mit Leuten redet über Veränderungen, dann ist dieser, die, diese Aussage, äh, das macht mir Angst. Oder ich ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Mhm. Oder auch von Führungskräften häufig, wenn es jetzt nicht über die eigene Perspektive geht, wie nehme ich die Leute mit? Wie schaffe ich, dass jemand Bereitschaft hat, mhm. in eine neue Erfahrung zu gehen. Und genau das, was du gerade sagst, wir scheitern häufig an der an der Erlaubnisgebenden Komponente und selber ja uns das wirklich zu erlauben. Äh, wenn wir da nochmal ein bisschen näher reinschauen, es wird ja gerne gesagt, Transformation beginnt im Kopf. Also es ist so eine ja das Mindset fällt immer als Stichwort. Also hat was mit Einstellung und Haltung zu tun. Ja. Was kann man denn tun, oder was hast du schon erfahren, um zum Beispiel diese offensichtlich absolut grundlegende Voraussetzung, nämlich sich darauf einzulassen, etwas neu zu machen oder mhm. zu erfahren, was man tun kann, um diesen diese Bereitschaft zu erhöhen.
1: Mhm. Also es gibt äh, einmal würde ich das als kognitive Komponente bezeichnen, dass man wirklich über das Denken, auch Körper und Fühlen ein bisschen mitgeht und sich damit beschäftigt, also wirklich sich dann ein Coach sucht, wo man diese Dinge erfährt und auf den Grund gehen kann, warum man bestimmte Barrieren hat. Es wird immer häufig von Blockaden geredet und die man emotionale Blockaden überwinden muss. Das ist so in gewisser Weise so ein bisschen so ein Sprachspiel. Mhm. Aber letztendlich geht es schon darum, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die da in einem Schlummern. Das ist ja alles. Ähm, und das zeigt in der Hirnforschung ja auch ähm, ganz deutlich, dass vieles von dem, was wir so im Kopf haben, bewusst, nur ein kleiner Teil von dem ist, was da wirklich in uns vorgeht. Und äh, es ist sehr erstaunlich, dass viele Sachen manchmal hochkommen können, die man einfach gar nicht so parat hat, die man nicht wahrnehmen möchte. Es gibt viele Prinzipien im menschlichen Geist, wo es immer auch um eine gewisse Weltsicht geht, die kohärent sein muss. Mhm. Und wenn irgendetwas da nicht reinpasst, wird das ausgeblendet. Das findet man in vielen Bereichen. Ja? Also kognitive Dissonanz ist so das Stichwort. Das heißt, alles, was nicht reinpasst, wird nicht wahrgenommen, wirklich nicht wahrgenommen. Und in so einem Coaching-Prozess, wenn er gut ist, kommen diese Sachen auf einmal hoch. Und man merkt, ah, da gibt es Sachen, die hat mich vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt und kann die jetzt bearbeiten. Ich erlaube mir, mich damit zu beschäftigen. Das ist der erste Schritt einfach. Mhm. Und der zweite ist, dass ich dann halt wirklich Techniken dann und, und Methoden kennengelernt habe, die nicht so kognitiv sind, die wirklich nur übers Fühlen gehen. Und Atmung, und das hätte ich nie erwartet, Atmung ist so ein unglaublich krasses Instrument, um das Nervensystem zu beeinflussen. Viele sagen, das ist so die Fernbedienung für dein Nervensystem. Und wir wissen es eigentlich schon, wenn man sich wirklich damit beschäftigt: es gibt so viele Atentechniken schon seit Jahrzehnten, die so Ende der 60er haben das viele mal ausprobiert, auch in, den, in der Hippie-Zeit, so holotropes Atmen und so, die unheimlich effektiv sind und funktionieren. Das hat sich immer wieder gegeben, weil es halt so heftige Reaktionen zum Teil gab, mit denen die Leute gar nicht mehr umgehen konnten. Und heutzutage sind wir in vielen Bereichen, wenn es um Atemtechnik geht, viel entspannter. Wir wissen, da können die Leute ruhig mal ein bisschen emotional heftig reagieren. Das geht vorbei, das ist wirksam und das ist wichtig, um diesen Prozess weiter anzusteuern. Dann würde ich sagen, ist das genau der Moment, wo wir da mal tiefer mhm. reingucken?
0: Denn ich glaube, das Kognitive, das... Das versuchen wir immer und ja, ich sag mal, Coaching müsste eigentlich ein Unterrichtsfach sein, vor ja. allen Dingen, wenn die Schule vorbei ist. Ja. Ja. Coaching ist sicherlich etwas, was jedem helfen kann an vielen Stellen, ob in Gruppe, in alleine und so weiter. Aber die Schublade lassen wir jetzt mal zu und gucken mal genau auf das, was nämlich häufig nicht gemacht wird, nämlich der Zugang über ganz andere Kanäle. Also du hast gerade Atemtechnik angesprochen so für mich würde ich jetzt an der Stelle sagen, ja, Atemtechnik, also erstmal Atmung läuft, so, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Tiefseetauchen machen will, ohne äh, Sauerstoffgerät, dann ist mir klar, ich brauche Atemtechnik, aber sonst, weiß ich nicht, vielleicht fällt mir noch der Geburtskontext ein. Mm, ja, genau, ja, so Hecheln. Der, Hechelkurse mm. und so, aber jetzt mal ganz ehrlich, Atmen ist doch, also, mm. mir hat noch nie einer gesagt, ich müsste jetzt an meiner Atemtechnik
1: mm. arbeiten. also man, was, Wenn man bisschen darauf achtet, merkt man im Sport manchmal, dass Sportler schon so bestimmte Atemtechnik haben. Beim Tennis ist so ein Gebiet, wo ich mich sehr, sehr viel mit beschäftige, wenn man den Ball schlägt, dann auszuatmen und dann den, den Kraft rauszulassen. Da gibt es schon Leute, die das mehr beachten. Aber sonst hätte ich auch gesagt, ja, was, was soll der Atem großartig bewirken? Man atmet, das macht man ganz automatisch. Es gibt immer mal so Aussagen, die im Internet rumgeistern, wir atmen allzu flach und atmen nicht tief genug. So, okay, aber merke ich das? Keine Ahnung. Und dann habe ich die erste Atemtechnik mal kennengelernt. Das war schon gleich die Wim hoff Methode. Das ist eine Atemtechnik, ein ganz zentraler Bestandteil. Also
0: Wim Hof ist ein Holländer. Genau. Wer ja, dazu, deswegen, um das hier vielleicht ein bisschen zu verkürzen, wer diesen Mann mal live erleben möchte und dazu auch mehr hören möchte, der hat die Chance, einen Podcast, Inside Brains, von dir dazu eine Episode zu hören. Wir packen das nochmal in die Show Shownotes. Mhm. Also da könnt ihr euch auch nochmal ein Originalbild ja, von dieser Persönlichkeit vermitteln, deswegen, das sparen wir hier vielleicht ein bisschen aus und vernetzen das eher. Ja.
1: So, aber der steht dahinter und. Der, äh, letztendlich hat er das, ähm, seine Methode muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, mhm. basiert auf drei Säulen. Das so einmal ist die, diese Atemtechnik, die es in kleinen Variationen gibt, aber die eigentlich sehr simpel und einfach ist. Dann sich Kälte aussetzen in Form des Kurses, meistens mit kalten Duschen, kaltes Wasser. Und das dritte ist ein gewisses Mindset, was man mitbringt und was man da entwickelt. Das sind so die drei Grundpfeiler. Ja. Und diese Atemtechnik, das kann man im Internet, auf YouTube auch sehen, gibt es Anleitungen von ihm, wo man die ausprobieren kann. Und das Krasseste ist, wenn man das ausprobiert, wird einem gesagt, mach doch mal Liegestütze. Mhm. Guck mal, wie viel du schaffst. Macht mal Liegestütze und guckt, wie viel man so in der Lage ist zu machen. 15, 20 ist schon nicht schlecht, wenn man die richtig gut macht. Und dann macht man diese Atemrunden von ihm. Und dann macht man am Schluss nochmal Liegestütze und eigentlich müsste man ja denken, jetzt bin ich ja eigentlich erschöpfter. Ne? Ich habe das ja schon mal gemacht, meine Muskeln sind ein bisschen schlaffer und so. Und dann schafft man viel mehr als vorher. Und dann denkt man sich, wie kann das denn sein, dass durch diese Atemtechnik die Muskeln stärker werden und man mehr Liegestütze in der Lage ist zu tun. Und da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden dachte, oh, interessant. Atemtechnik habe ich noch nicht mich beschäftigt mit. Habe da ein bisschen recherchiert, auch gelesen und dann diesen Kurs gemacht. Es gibt so einen 10-Wochen-Online-Kurs, den man machen kann. bekost kostet nicht die Welt. Und da lernt man dann halt, sich graduell Kälte auszusetzen, in Form von kalten Duschen, dann mal in die Kälte rausgehen, Hand ins kalte Eiswasser zu legen. Und dann mit dieser Atemtechnik merkt man, ist man in der Lage, das besser auszuhalten, das besser zu kontrollieren. Aber der, der grundsätzliche Shift ist einfach, den man rauskriegt, du geh aus deiner Komfortzone mal raus und überwinde deine Denkblockaden. Du glaubst nicht, dass du das schaffst, lange im Eiswasser zu sein. Du glaubst nicht, dass du schaffst, wirklich geil zu duschen lange. Und dann merkst du, du machst das. Und irgendwann kommt der Punkt, Aha, von dem ersten Schrecken erholt man sich und dann funktioniert das auf einmal. Und das setzt ganz viele andere Denkweisen ähm, in Bewegung, wo man sich sagt, was habe ich denn noch für Gebiete in meinem Leben, wo ich glaube, das kann ich gar nicht schaffen. Und ähm, das ist eigentlich nicht möglich. Und das macht keiner und das möchte auch keiner. Und, und ins kalte Wasser, das kannst du mal machen, das mache ich nicht, da setze ich mich nicht aus. Ähm, und das sind so die Sachen, die mich wirklich umgehauen haben. Und ähm, diese Atemtechnik ist ein, ein Bestandteil davon, die ist auch ganz einfach zu machen. Können wir nachher auch mal tun, wenn du Bock ja, hast, kann man ein paar Runden drehen. Mhm. Ähm, und da, das macht man über jeden Tag, aber wenn man es schafft, über mehrere Wochen hinweg, braucht man eine halbe Stunde für. Und da passiert unheimlich viel in dir auf einmal, nur mit dieser Atemtechnik. Mhm. Sensorisch passiert ganz viel, Du merkst, wie sich dein Körper anders anfühlt, auf einmal verändert. Deine Denkweisen verändern sich. Du wirst entspannter, Stress geht runter. Und einfach nicht, weil du dir überlegt hast, was du für Sprachen anders machst, dass du irgendwie überzeugt wurdest von jemandem, dass du ein Coaching machst. Einfach nur durch die Veränderung deiner Physiologie, durch diese Atemtechnik. Und ich war gerade jetzt im Sommer auf einer Konferenz. Das ist so die Global Inspiration Conference, hieß das in der mhm. Nähe von Wien. Da kommen alle Atemtherapeuten weltweit zusammen. Da wurde ich eingeladen, auch über Wim Hoff einen Vortrag zu halten. Und Wim Hoff war auch zwei Tage oder zwei Jahre vorher selber mal auf der Konferenz. Und da habe ich ganz viele unterschiedliche Artentechniken kennengelernt, die weltweit so Therapeuten machen. Und da gibt es unterschiedliche Wirkungsweisen, ganz viele Variationen, die man machen kann. Und da ist eine Riesenwelt, die man gar nicht für möglich halten würde. Genau das ist das,
0: was äh, so ein bisschen bei mir jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch so der Eindruck war, uh, wow, da da hebst du mal einen Deckel an zu einer, zu einer Kiste, in die du noch nie reingeschaut hast, also ich jedenfalls nicht, ja. und dachte so, uh, da ist aber, das ist aber ganz schön was los. Und wie gesagt, ganz schön was los in dieser interessanten Mischung zwischen Dingen, die Leute machen, weil sie sie als wirksam erfahren haben, und dann aber auch dem Andockpunkt zu sagen, ja, wir versuchen aber jetzt besser auch zu erklären, warum das so ist. So, und wie gesagt, jetzt nochmal wieder für dich auch in dieser Mischung. Hm. Du forscht ja auch in dieser Richtung. Ja. Gib uns mal so einen kleinen Eindruck, was du da untersuchst im Moment und vielleicht auch welche Daten ihr schon gewonnen habt.
1: Hm. Wir untersuchen die Atemtechnik von Wim Hof, gerade im MRC und versuchen eine Studie aufzuziehen. Da müssen wir das Geld dafür kriegen. Das heißt, da sind noch keine richtigen Daten mhm. da, wo wir sagen können, was da passiert. Wir wissen aber von, von Recherchen und so, von verschiedenen Studien, die Atemtechnik untersuchen, was da passiert, wohl nicht im Gehirn, aber im Körper. Es ist ein Sauerstoffreduktionsstress, mhm. also ein Stress des Körpers, den man sich aussetzt und der aber weil es nicht in einer Drucksituation passiert oder in einer Gefahrensituation vom Körper auch nicht als gefährlich wahrgenommen wird. Erstmal, also vom, vom von der Psychologie her nicht. Du bist ja ganz entspannt, sitzt auf dem Sofa oder liegst und machst diese Atemtechnik. Und vielleicht auch mal ganz, ganz konkret gesagt, worin die besteht. Man nimmt 30 tiefe Atemzüge, mhm. ganz tief und lässt einfach nur raus, ohne wirklich rauszupressen. Damit macht man seinen Blutsauerstoff hoch auf 99, 100 Prozent. Der ist meistens eh schon bei 97. Also sättigt das äh, Blut sehr viel mit Sauerstoff an. Und dann lässt du beim letzten Atemzug alle Luft raus und hältst die Luft an. Also du hältst die Luft an, ohne Luft in den Lungen zu haben. Mhm. Und das machst du so lange, wie du es schaffst. Dann atmest du noch mal tief ein und hältst noch mal fünf, äh, 10 bis 15 Sekunden die Luft an. Und dann lässt du es wieder raus. Das ist eine Atemrunde. Davon machst du drei bis vier hintereinander. Mhm. Und äh, diese Anhalt, also die sogenannte Retention-Zeit, wenn man die Luft anhält, die wird immer länger im Laufe der Zeit. Und da geht, das messen wir auch selber, geht der Blutsauerstoff graduell runter. In den ersten Runden noch nicht so viel. In der dritten, vierten Runde kann das wahnsinnig runtergehen, wo jeder Mediziner sagen würde, oh, das ist aber hier Notfallsituation. Du sitzt da und fühlst dich pudelwohl. Es ist richtig geil. Und der geht auch schnell wieder hoch. Aber der Körper wird einem Stress ausgesetzt. Und der Irrglaube ist ja von uns immer, wir müssen uns ähm, so verhalten, dass wir Stress vermeiden, weil das belastet uns psychologisch, das belastet den Körper. Und ich sage das ganz bewusst, dass es ein Irrglaube ist, weil alles, was ich erfahren und gelesen habe als Hirnforscher, das stimmt so überhaupt nicht. Der Körper ist darauf angelegt, im Laufe der Jahrmillionen sich immer wieder Stress aussetzen zu müssen. Wir sind, wir haben nie Wohnungen gehabt, die geheizt wurden. Wir waren ja. immer draußen. Wir mussten immer an Kälteunterschiede adaptieren können. Wir haben uns immer Stress ausgesetzt von Gefahren, die in der Umwelt waren. Und dieser bewusste Sauerstoffreduktionsstress, den man hat, also dem Körper weniger Sauerstoff zu geben, weil man die Luft anhält, führt dazu, dass der Körper sich irgendwie damit arrangieren muss. Und es gibt ein Lebensprinzip, was seit 100 Jahren bekannt ist, was aber in den letzten Jahren in der Forschung erst so langsam wieder entdeckt wird und die gewaltige Kraft dieses Prinzips entdeckt wird. Das nennt sich Hormesis. Und Homesis mhm. bedeutet nichts anderes, dass der Körper, wenn er einem Stress ausgesetzt wird, sich adaptiert wie ein Pendel, was ausschwingen muss, und es wird danach eine sogenannte Überkompensation gemacht. Das heißt, der Körper ist im Grunde gesünder und fitter als, als vorher. Und das ist ja vollkommen klar, das machen wir ja nichts anderes. Auch wenn wir Sport machen, wenn wir Krafttraining machen oder Ausdauertraining, wir setzen unserem Körper einen Stress aus. Der wird damit trainiert, aber nicht, weil der Sport an sich gesund ist. Der ist völlig ungesund. Da werden Giftstoffe ausgeschüttet, die Muskeln werden belastet, die Gelenke werden belastet. Gesund ist, wie der Körper damit umgehen muss. Wie er damit reagiert oder worauf er reagiert und wie er physiologisch sich verändert. Und damit den Anforderungen vom Stress im späteren zu einem späteren Zeitpunkt viel besser gewappnet ist. Und das ist bei der Atemtechnik so. Das ist in vielen anderen Bereichen so. Das ist bei der Kälte ganz genauso. Ich wollte gerade sagen, in dieser Kombination... Bei, bei
0: Wim Hof was du gerade gesagt, hast, es gibt drei Komponenten, das Atem, die Atemtechnik ist das eine, da haben wir auch besser verstanden, also wozu man die einsetzt, was das Prinzip dahinter ist, mhm. äh, mit, mit äh, dem, also Hormesis quasi als als Prinzip, mit Kälte stelle ich mir vor, ist das nochmal eine Aufdopplung, mhm. also auch da geht es ja nun wirklich in eine extreme, auch da setze ich mich, meinem Körper, eine Situation aus, die definitiv mit Komfortzone nichts mehr zu tun hat, Nein reden da nicht mal über, es ist ein bisschen kühl oder so, sondern wir reden über, weiß nicht, du warst in, in Polen unterwegs. Mhm. Das heißt, ihr geht raus, quasi ohne schützende Kleidung. ja und wie, wie kalt war es?
1: Also gerade gewesen. Cool. Klapp unter Nullpunkt. So,
0: erstmal. So, und Eiswasser und so weiter. Also noch mal eine Aufdopplung dazu. Mhm. Und ja, Mindset das ist ja vermeintlich das, was wir alle versuchen äh, zu adressieren. Aber wir tun es eben in der Regel nur kognitiv. Ja, ja. Und das, was ich hier ganz spannend finde, ist, dass wir die Impulse darauf eben wirklich äh, aus einer Ecke holen, die urnatürlich ist. Mhm. Und manchmal ähm, hast so du das Gefühl, Wim Hoff hat so einen schönen Satz gesagt, wir sind das einzige Säugetier, ja, das irgendwie verlernt hat, ja, seine Urinstinkte zu nutzen, um gesund zu bleiben. Ja. So. Nämlich äh, auch da der widersinnige Gedanke bei der Kälte ist ja sofort, Uhr, oh, dann erkälte ich mich. Nee, das Gegenteil ist ja der Fall. Also, man, mir fallen so, äh, so drei Jungs ein, der, die ich kennengelernt habe, äh, also wirklich Jugendliche, äh, das sind drei Neuseeländer. Mhm. Eine davon ist unser Patenkind. So, Die rennen hier im deutschen Winter, also wir reden über minus drei Grad, ja, die gehen in Shorts raus und barfuß. Ja, super. Ne? Die deutsche Mutter mit, oh Gott, Junge, du wirst dich erkälten. Ja. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die habe ich noch, also ich kann mich nicht erinnern, dass die krank sind. Und wenn auf jeden Fall nicht so, wie wir das äh, in unseren Heizungsluft temperierten äh, Komfortzonen vermeintlich so haben.
1: Es gab hier in der Nähe einen, einen Kerl, der auch so ein bisschen wild aussah in den letzten Jahren, der immer in, in kurzen Hosen gejoggt ist, im Winter auch. Den habe ich mal gedacht, der ist doch irgendwie nicht ganz normal. Ähm, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Und äh, du hast Polen schon angesprochen, das war so ein Intensivkurs eine Woche bei Wim Hof. Ähm, wo man wirklich da im Riesengebirge im tiefsten Winter das trainiert. Und man macht, fängt mit diesen artentechnik an und das macht man sehr intensiv. Nicht nur drei, vier Runden, das macht man eine Stunde und dann macht man Pause nochmal wieder. Also wirklich sehr intensiv. Der Körper verändert sich dann, da geht man raus, dann macht man so einfache Tests wie die Hand nur ins kalte Wasser zu halten und dann merkt man, oh, das ist aber echt heftig, das hält man nicht lange aus. Und dann versucht man über diesen Punkt zu gehen, dass irgendwann... Das passiert, dass man denkt, oh, jetzt geht's aber wieder. Dann öffnen sich auf einmal die Blutgefäße, die sich geschlossen haben und dann wird die Hand sogar warm. Und du hast angesprochen, ich war dann auch im kalten Wasser, in so einem kalten ähm, kleinen äh, Bach und, und Teich, wo ein Wasserfall war, wunderschön. Es war alles minus Minusgrade drumherum, das Wasser war fließend. Also wenn man gemessen hat, war es irgendwie null Grad oder drunter, weil es fließendes Wasser war, da ist man reingegangen. Das haben wir für mehrere Minuten ausgehalten in der Gruppe, da kann man sich auch pushen. Aber du gehst raus und es ist nicht so, dass du ein Handtuch dabei hast und dich abtrocknest. Du gehst eiskalt raus, setzt dich auf den Felsen nackt und atmest weiter und merkst, das funktioniert. Der Körper kann das. Der kann damit umgehen. Und überhaupt die ersten Erfahrungen zu machen, dann nur in Badehusten und Schuhen in die Winterlandschaft rauszugehen mit nackten Oberkörper und zu merken, wenn du dich konzentrierst und dich nicht ablenken lässt und diese Atemtechnik weitermachst, dein Körper kann damit sehr gut umgehen. Und ich bin da halt diesen, diesen Berg hochgegangen in der Gruppe am letzten Tag, wo man das auch macht, nur in Shorts. Und äh, die Schneekoppe heißt der Berg auf Deutsch. Der ist bei vielen auch bekannt, weil das schon eine Herausforderung ist, da hochzugehen. Der ist nicht so hoch, 1600 Meter. Aber am Schluss, die Koppe halt wirklich ist kein Baum da. Das ist kein Schutz vor Wind. Und oben waren Temperaturen minus 12 Grad. Plus Windgeschwindigkeit kann man sich vorstellen, mindestens minus 20 Grad, die man aushalten musste. Und das war absolut heftig. Ich will das nicht verharmlosen. Das waren ganz krasse Erfahrungen, die man da gemacht hat aber ich habe es geschafft und du merkst, das kannst du aushalten und ich hatte nicht eine Spur von Angst in der ganzen Zeit. Das war so, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Ein Gefühl mit der Natur eins zu sein, was Filmhoff auch immer selber beschreibt, dass man wirklich dasselbe auch so erfahren kann, das hat mich sehr beeindruckt und das größte, eindrücklichste ähm, Erlebnis war eigentlich die, der, 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 der Morgen danach, weil ich wieder total fit war und regeneriert, wo ich dachte, ich war gestern Abend noch fertig, Wim Hoff kam zu mir und meinte, ja Matthias, super gemacht und wir machen jetzt Forschung, we fight depression und so. Und ich habe mir angeguckt, ja, aber nicht heute Abend. Ey, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr. Und morgens wachte ich auf und dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin frisch und hell wach durch diese Atemtechnik wieder. Das hat mich total umgehauen. Und das andere, was noch wirklich ein großer Faktor ist, gerade für die Arbeitswelt, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man entwickelt in der Gruppe. Kein Bullying so und kein Fertigmachen von anderen Leuten, kein lustig machen. Es war so ein Respekt für andere da, nach dem zweiten Tag schon durch dieses Atmen, ganz eindeutig, wo man den Körperfühl so logisch so verändert, dass man das eigentlich gar nicht nötig hat. Man ist einfach im Einklang mit sich selbst. Und das erlebt Wim Hoff wenn er Seminare für Firmen gibt, auch immer wieder, dass es diesen Teamgeist unheimlich stärken kann, wenn da alle diese, diese Atemrunden machen und erleben, was sie für ein anderes Körpergefühl haben, was sie für eine Stressreduktion kriegen, durch diesen natürlichen Stress, den man sich aussetzt. Was das für ein Gefühl ist, wieder so, so eine Art Back to the Roots, Back to Nature zu haben und einfach so diese ganzen Sachen aufbrechen zu können, die psychologisch uns so belasten. Also ich glaube, man kann sich das sehr gut vorstellen.
0: Mir, mir geht das so, dass man eben, ja, wenn man dir so zuhört, auf der einen Seite diese, diese Dinge, diese Gedanken hat, uh, uh, ich raus in Shorts, minus 20 Grad, bin ich dann wahnsinnig und so weiter. Und dann hört man, ja, ich habe das aber geschafft, was hat es bewirkt? Wir haben, wir haben so einen kognitiven Zugang über das, was du uns erläutert hast, dieser natürliche Stress, was passiert, wie reagiert der Körper? Wir könnten dann noch sehr, sehr viel tiefer gehen äh, in in die biologischen Prozesse in die chemischen Prozesse und so weiter, brauchen wir aber gar nicht. Es ist soweit plausibel. Und was ich eigentlich am schönsten finde, ist, ja, es ist nur Atmen. Und es ist nur Natur. Und vermeintlich, wenn man mal sich betrachtet, wie viele dieser Dinge, die man als Herausforderung oder auch als Bedrohung sieht für sich im Kontext von Veränderung, Wir haben das alle schon erlebt, dass es Dinge gab, die haben wir uns in unserem Kopf, in unserem Gehirn ausgemalt, wie das werden wird. Ne? Denkt mal an In Short, ne? Die Schneekoppe hoch, so, da, die Bilder ja. sind sofort da. Wie das aber wirklich ist. Ne? Das ist eine Projektion. Ja. So. Und wie häufig haben wir es auch erlebt, dass wir schon Dinge hatten, dachten, oh, das wird bestimmt total schlimm. Dann war es gar nicht so. Wenn man diese Ängste überwunden hat. Und das ist das, was ich so ein bisschen wahrnehme, vielleicht als ähm, als Grundmuster auch zu sagen, okay, wir nutzen im Grunde eine ganze Facette von Möglichkeiten, von ganz natürlichen Dingen bis halt zu Atmen, kognitiven Zugängen und so weiter, um letzten Endes eine Sache zu erfahren. Es geht. ja, ja Es funktioniert. Und du hast es vorhin so schön gesagt, naja, wenn man das schafft wenn man mal erlebt hat, dass man etwas geschafft hat, dann entsteht sowas wie Selbstvertrauen, eine Stärkung der eigenen Fähigkeiten zu sagen, ja okay, dann, kann ich, dann wenn ich das geschafft habe, schaffe ich vielleicht was anderes auch. So, Das heißt, wir brauchen ja offensichtlich auch diese Extremimpulse auf der einen Seite, ne, ganz viel Kälte, mhm. auf der anderen Seite haben auch ganz einfache Dinge, hey, das ist nur Atmen, das kann jeder, dafür musst du kein Experte von irgendwas sein. Genau. Ja, ähm, wenn dieses Muster äh, wirklich eins ist, was, was für mich sehr grundlegend funktioniert und eigentlich auch mit Arbeiten alleine gar nichts zu tun hat, sondern etwas trifft, wo wir uns ganz häufig selbst limitieren und unsere eigentlichen Potenziale, ich sag das jetzt mal, verlernt haben, zu nutzen. Wenn es jetzt, und damit will ich den Bogen mal spannen, in unsere Zeit und auch in den Blick voraus, wenn wir also mal schauen, diese komplexe Welt die wir haben. Und wir haben alle die Herausforderung, uns eben mehr mit diesen Dingen zu stellen, weil wir in unseren Komfortzonen nicht mehr bleiben können. Oder ja. wenn wir es tun, diese Sicherheit eben auch eine trügerische ist. Und sei es, dass sich die Arbeitswelt so stark verändert, wenn ich das ganz lange verdränge, ändert es nichts daran, dass die Welt sich ändert. so Und wir haben ganz viele Leute, die heute schon das Gefühl haben, sie sind irgendwie Verlierer des Fortschritts mhm. und so weiter. Meine Frage ist, wenn wir jetzt nach vorne gucken, dann gibt es ja verschiedene Strömungen, du hast jetzt eine davon beschrieben, um letzten Endes nach Konzepten zu suchen, nach neuen Konzepten, nach Möglichkeiten, um eine positive Zukunft zu kreieren, um mich wieder zu ermächtigen, ja, um gesünder zu bleiben, um mental stärker zu sein, um damit klarzukommen und eben nicht, das wäre das Negativbeispiel, in eine Depression zu verfallen. Ja. So, ähm, wo siehst du jetzt die Zukunftsentwicklung? Also wie wie kann das weitergehen und wie schaffen wir solche Dinge quasi im großen Maßstab? Ja? Mhm. Also damit wir letzten Endes einen gesellschaftlichen Impact haben. Ein bisschen zur Frage, ja, wenn wir das jetzt nur in Deutschland schaffen, dann hilft es ja auch nicht. Global gesehen sind wir mhm. nicht wirklich relevant. Also wie siehst du sowas?
1: Spürst du eine Bewegung?
0: Siehst du, siehst du Tendenzen? Wie, wie guckst du nach vorne?
1: Also ich spüre die Bewegung sehr deutlich, weil Wim Hof halt auch in den USA so gut ankommt, gerade bei den Silicon Valley Millionären, muss ich sagen. Der hat ja schon ganz viele getroffen, die diese Methode so toll finden, weil das so simpel ist und weil du schon, wie gesagt, das ähm, richtig betont hast, es geht um Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt hat und was ich immer wieder kennengelernt hat, das ist das größte Mittel eigentlich, dass man nicht irgendjemand hat, der das für einen tut und einen an die Hand nimmt. Und eine gewisse Anleitung ist manchmal sehr, sehr wichtig. Also nicht falsch verstehen. Man muss und kann nicht immer alles alleine machen. Manchmal braucht man jemanden, der einen zwingend hinsetzt, sich hinzusetzen und das einfach auch zu tun. Aber letztendlich trotzdem unterm Strich ist es eine Selbstwirksamkeitstechnik. Das heißt, Du bekommst etwas an die Hand, was du auch immer selber weitermachen kannst, wo du niemanden für brauchst. Das ist deine eigene Verantwortung, das durchzuziehen, wenn du es möchtest. Und das wird weltweit gerade sehr viel gemacht. Es gibt ähm, Kontakte, das weiß ich, äh, der hat, Wim Hof hat mit Mark Zuckerberg gesprochen, Facebook, und Google, die sind alle sehr daran interessiert, weil das halt nicht so äh, nerdy, techy ist. irgendwie. Das fixt die irgendwie an, weil das so, eine, wie du schon meinst, eine Technik, die irgendwie einleuchtet, ist es simpel, es bringt uns irgendwie zur Natur. Da haben die auch so einen, so einen so ein, so ein Streben nach, so ein Bedürfnis nach, da wieder zurückzukommen. Und ähm, das kann man ja wunderbar integrieren, auch mit vielen anderen Sachen in der Arbeitswelt. Und vielleicht wird das viele Leute auch nicht so gerne hören wollen, wenn es um Firmen geht und, und, und wenn man Veränderungsprozesse in Gang setzen will. Aber dass man erstmal diese Technik zum Beispiel in, in einer Firma ausprobiert, in einem Seminar und das so Leute ausprobieren lässt hat nicht in erster Linie den Sinn, den Sinn der Firma zu helfen und die, 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 den Zusammenhalt und die Kohärenz der Firma und den Profit zu, zu erhöhen, sondern in erster Linie geht es um die individuelle Person. Und es kann sein, dass der so klar und so stressvoll wird, den Mut dann zu bekommen und zu sagen, das ist nicht mein Job hier, ich mhm. gehe. Ja. Was auch gut ist, finde ich. <lacht> Weil welche Firma möchte jemanden haben, der eigentlich nicht wirklich dahinter steht? Und der dann erkennt, ich gehöre hier gar nicht her. Jetzt habe ich den Mut, Woanders hinzugehen, zum Beispiel. Und den Veränderungsprozessen, die die Firma jetzt haben will, die möchte ich gar nicht so mitmachen. Da stehe ich nicht hinter. Eigentlich eine wunderbare Sache, das zu erkennen. Ich, ich danke dir für, für diesen Einwurf, weil das ist ja, es gibt diese typische Geschichte, ne, sagt der
0: CEO zum CFO. ne, Boah, wenn wir jetzt ganz viele Leute weiterbringen, qualifizieren, das könnte ja auch eine Form davon sein. Ja, boah, und was ist, wenn die dann alle gehen? Ja. Aha. Gegenfrage, was ist, wenn die alle, wenn wir es nicht tun und die <lacht> ja, alle bleiben? Ja. Ja, also und dann sind wir bei einer Haltungsthematik grundsätzlich. Wie sehe ich das? Und äh, ja, ich glaube, du hast was, äh, was sehr schönes, wichtiges gesagt. Nämlich, wenn wir mal schauen, wie dieses, wie wie die Zukunftsdiskussionen geführt sind, dann gibt es eben einen sehr sehr starken Part. Stichwort digitale Transformation von von technologisch geführten Diskussionen von Basistechnologien, von exponentieller Entwicklung, ob das AI ist, ob das Biotech ist, ob das das Internet der Dinge, Vernetzung ist und so weiter. Und je nach Haltung ist das entweder der Heilsbringer, mhm. also die Technologie, oder es ist Teufelzeug, was irgendwie unsere Probleme nur verschärft. So, ja. Was wir hier sehen und diskutieren, ist ja quasi die, ich will nicht sagen Gegenbewegung, aber hm. die Parallelentwicklung, nämlich so eine Art Rebalancing, ein, ein Wiederentdecken eigentlich alter Dinge, die in uns liegen. Also ich sag mal, auf der einen Seite Biotech ja, und auf der anderen Seite Atemtechnik. Ja. Ja, ja. so. Und äh, und wenn wenn wir jetzt über Facebook und, und Zuckerberg und Co. reden, dann offensichtlich Leute, die eigentlich ganz hardcore in der Technologiewelt sind als Treiber, ja. auf der anderen Seite zurück. Das heißt äh, Gerd Leonhard, ein von mir sehr geschätzter Futurist, in seinen Büchern, der, der thematisiert eben auch, es geht nicht um Mensch gegen Technologie, ja, sondern Mensch mit. So Und ich würde gerne mal so eine Frage reinwerfen. Es gibt ja Themen, die vermeintlich technologisch wahrgenommen sind, aber es eigentlich nicht sind. Stichwort Biohacking. Mhm. Klingt super technisch, heißt aber eigentlich wieder äh, Methoden, wirksame Methoden finden, die es mir erlauben, mich besser zu fühlen, ja. gesünder zu sein und so weiter, mehr Energie zu haben, diese ganzen Dinge. Mhm. Und dann gibt es eben Biotech. Also ich sag mal, die Pharmaindustrie, die eben sagt, ach weißt du, äh, heute haben wir schon ein Medikament dafür und in mhm. Zukunft haben wir ein Implantat, das können wir dir ins Gehirn einpflanzen und das sorgt dafür, dass es dir besser geht. Mhm. So, äh, Wie siehst du, wie siehst du da unsere, unsere Zukunft, unsere Entwicklung in
1: diesen bei diesen Polen. Also schon mal vorausgeschickt, das, was wir als Mensch bezeichnen, als Menschliches, das wird sich und hat sich nicht wirklich verändert, auch durch die Technik drumherum ja nicht. Das heißt, damit müssen wir immer noch weiter umgehen. Ähm, wie ich Biohacking und, und Biotech sehe, ähm, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch bei Biohacking, aber was mich daran sehr fasziniert ist, dass Leute ihre Verantwortung für ihren eigenen Körper ernst nehmen. Und zum Teil gibt es da Leute, die viel besser informiert sind als der mancher Mediziner hier bei uns, der Durchschnittsmediziner. Viel, viel besser. Die wissen genau, was die Prozesse ähm, physiologisch anstoßen, wenn sie bestimmte Sachen nehmen, messen das an sich. Man kann ja auch schon viel selber messen. Ähm, ich selbst habe hier so einen so so ein Ring, einen Ura-Ring, das ist total klasse, wo man einen Schlafrhythmus messen kann und so einen Aktivitätstracker und sowas. Alles Total klasse. Ähm, und das geht der der Pharmaindustrie und Biotech-Geschichte so ein bisschen ab, weil die letztendlich viel Geld investieren müssen, um Sachen zu entwickeln, dann natürlich auch viele Milliarden rauskriegen. Aber das ist nicht sehr individuell. Das heißt, nicht, es wird nicht geguckt, ob das für mich oder für den Patienten jetzt gut ist, sondern das ist so ein, so ein Durchschnittswert in Studien. Das ist so ein bisschen wieder ein, ein Psychologie-Prof, der sich damit beschäftigt, ich habe den Namen vergessen, so also ein bisschen verglichen. Das kommt eigentlich von den Kartoffeln her. Ja, man hat Kartoffelernten-Studien gemacht und so ähnlich wird das auch äh, in der Farmindustrie gemacht, also Depressions Antidepressiva was geben wir den Leuten, hat sich ein Studien das und das gezeigt ähm, das ist so ein bisschen über den Daumen gepeilt und Biohacking heißt ich gucke ganz genau und mess bei mir selber was da eine Rolle spielt, wie sich mein Körper bei welchen Sachen verändert und das, das finde ich schon sehr faszinierend und ähm, ich weiß, dass Wim Hoff das auch gut findet, aber der ist auch technische Sachen noch ein bisschen skeptisch gegenüber, auch wenn er mit diesen Leuten zu tun hat, weil das sehr, für ihn ist es halt wirklich mehr Fühlen und Erleben und alles, was was man dann noch so drumherum messen kann und da so mit, mit Substanzen Einfluss nehmen kann, findet er noch ein bisschen dubios. Und ich bin da so ein bisschen mittendrin, weil ich weiß, okay, sagen, wie, viele, du's, wie du's. viele Sachen sind super und wunderbar und das interessiert mich sehr, wie man da hacken kann und wie man da Sachen mit beeinflussen kann. Da ist natürlich auch immer eine Gefahr mit dabei, weil diese Sachen musst du auch irgendwie kaufen, die werden auch teuer hergestellt und dann weißt du nicht, wo das herkommt. Das ist nicht nicht dieselben Qualitätsstandard wie wie bei anderen Medikamenten zum Beispiel. Da musst du auch natürlich auch probieren, ob es dir gut tut und, und dich auf deine Community dann verlassen und so. Das finde ich aber auch in Ordnung, aber das ist so ein wirklich, was ich total unterstütze, ist das Bestreben, seinen Körper, seine Gesundheit in die eigene Verantwortung zu nehmen. Und da gibt es glaube ich, zwei Patientengruppen. Und in Deutschland immer noch mehr die anderen, die sagen, hier, ich gehe zum Arzt und mach mal. Gib mir ein Medikament, gib mir eine Medizin, auch zum Psychotherapeuten, mach mal. Ich ja. habe damit nichts zu tun. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich bin noch nicht doof im Kopf. Das ist nur was Körperliches. Gib mir eine Tablette. Und das ist ein, eine Denkweise, die nicht weiterführt. Muss ich auch ganz deutlich sagen. Man muss das selber in die, Ver sein Schicksal in die Verantwortung nehmen. Man muss sein, seine Sachen selber beeinflussen. man muss selber Entscheidungen treffen, das will ich, das will ich nicht und auch dahinter stehen und sich informieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Auch wenn wir ein Überangebot an Informationen im Internet gerade haben, die alle zu, zu großen Anteil auch nicht stimmen, äh, muss man schauen, welchen Quellen man mehr vertraut und das auch wieder ausprobieren in vielen Dingen. Mhm. Das stellt jeden Patienten, der eine Ernsthafte Krankheit hat immer vor vielen Herausforderungen. Wem glaube ich? Glaube ich meinem Professor? Glaube ich dem Heilpraktiker oder so weiter? Und äh, dieses neue Feld der Biohacking-Leute, da tut sich was ganz Neues auf, weil die entdecken auch vieles andere, was man als Mediziner nicht ernst nehmen würde, was aber sehr wirksam ist. Und es gibt auch dann wieder Studien, die die, was, wo das transferiert wird in die in Universitätsmedizin. Ich nehme ein Beispiel es gibt gerade erfolgreiche Studien in Princeton, die mit LSD und Depressionen und Psycho Psychosen arbeiten, die sagen bei Trauma, das ist das neue Mittel, LSD zu nehmen. Das kann man natürlich nur im gewissen Rahmen machen und das haben viele Biohacker natürlich schon, Biohacker in Anführungsstrichen schon <lacht> viel, seit vielen Jahren ausprobiert, aber da kommt die Medizin erst langsam zu, da hat man die Finger von gelassen. Aber es gibt immer mal wieder neue Sachen und auch alte, mit Pilzen zu arbeiten und so weiter, Psilocybin zu nehmen, was da in vielen Psychosen, Psychosen irgendwie gute Erfolge bringen kann.
0: Das finde ich ein, ein
1: super spannendes Feld. Wir
0: werden das übrigens demnächst mal etwas äh, genauer äh, unter diese Lupe nehmen. Wir werden nämlich hier auch mit der Elsa einen Gast haben, eine Frau, die sich sehr sehr gut äh, in diesem Feld Biotech und Biohacking äh, auskennt äh, und das macht und wir haben ja auch mit dem mit dem Patrick Kramer hier schon einen Gast gehabt, der dann auch von smarten Implantaten bis hin hm. zu Smart Drugs und so mit diesen Dingen äh, sehr sehr viel macht und auch auch bewirkt. Äh, ein, ein Part noch. Letzte Woche hatte ich die Chance, auf einem großen Pharmakongress ähm, zu sprechen, zum ja. Transformationsthema, war bei Roche in, in Basel mhm. und äh, das war ein Innovation Day. Innovation Day heißt, bei denen haben Leute aus der Organisation dafür gesorgt, dass es eine Austauschplattform gibt, die an vielen Stellen mal neue Perspektiven aufzeigt und da waren Biohacker auch dabei und äh, da hat man das erlebt, diese spannende Diskussion zwischen ja, so läuft Studiendesign, mhm. Und Compliance und diese Themen und auf der anderen Seite Patienten, die nicht darauf warten, dass irgendjemand für sie etwas entwickelt, ja. sondern ihr, ihr Schicksal in, auch in Community vernetzt in die eigenen Hände nehmen. Auch dazu werden wir ähm, einen Podcast in Zukunft haben, wahrscheinlich Ende des Jahres äh, mit dem Tim Ommen, der seine eigene Diabetes äh, in die eigenen Hände genommen hat, ein Typ 1, der diese Geräte selber gehackt hat, mhm. der äh, Vernetzung hergestellt hat. Und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenfeld, in dem da geht ja. ähm, und deswegen da auch nur äh, ein bisschen Einsicht in die mhm. Tatsache. Aber was ich als sozusagen als Essenz daraus nehmen würde, mhm. dem was du gerade beschrieben hast, ist, wir haben über Selbstwirksamkeit als Schlüssel gesprochen, das ist für dich das Zentrale. Mhm. Und selbst Verantwortung ist die Stufe, die es davor braucht, nämlich zu realisieren, dass man selber dafür verantwortlich ist, dass man sich Hilfe holen kann. Auch das ist ja häufig der erste Schritt, sei es ein Coach, sei es jemand, der einen an die Hand nimmt, aber dass es nicht darum geht, die Verantwortung jemandem anderes zu übergeben für das eigene Denken, für das eigene Handeln, für die Gesundheit, genau. für die eigene. So Und deswegen, wir in so einem Prozess sind, und so würde ich das für mich mal ein bisschen zusammenfassen, in diesem Rebalancing letzten Endes alle Ebenen auch zuzulassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen einfacher fällt, eben überfühlen, Fühlen, über Machen, über Ausprobieren reinzukommen. Und letzten Endes ist es eine freie Entscheidung, die jeder von uns jeden Tag neu treffen kann, zu sagen, okay, ähm, ich lasse mich mal drauf ein, ich probiere es einfach mal aus, ob das dann Wim Hof. Und diese Themen sind, die, glaube ich, sehr niederschwellig im, im Zugang sind äh, es ist egal. Es geht nur um eine gewisse Neugier. Es geht um eine Haltung zu sagen, okay, vielleicht stelle ich mal ein paar Dinge in Frage, die ich gelernt habe. Vielleicht sind die gar nicht so. Mhm. Wir haben heute viel gehört zum Thema Studien, Reproduzierbarkeit, ja. Studiendesign und so weiter. Die Wissenschaft ist dann nur vermeintlich immer eine sichere Antwort auf gewisse Dinge. Viel ist überhaupt noch gar nicht erforscht. Genau. Und deswegen glaube ich, ja, äh, an meiner Stelle würde ich schon mal sagen: Erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Es ist ein, ein super spannendes Gebiet. Du machst wirklich hochspannende Dinge. Äh, sag uns bitte, wenn man da dran bleiben möchte an dir und an an den Dingen, die du machst, so wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Wo findet man Informationen zu dir und deinen
1: ja, Aktivitäten? Ich, ich habe eine Homepage, wo ich auch alles jetzt immer mehr verlinken werde: matthiaswitfoot.de dann habe ich eine Homepage von dem Podcast, wo man dann auch die Infos kriegt, inside-brains.com. Das sind eigentlich die Anlaufstellen, wo man überall Infos findet über die Workshops, auch zur Wim Hof Methode und Stresshacking.
2: Ja,
0: also ich lege euch das wärmstens an Herz, denn äh, ich habe es am Anfang schon kurz gesagt, wir haben heute nicht an der Oberfläche gekratzt, Gott sei Dank, aber wir haben von dem, was da noch an Tiefe drinsteckt, in den Dingen, die du machst, du hast es eingangs äh, ein bisschen ausgeführt und was du dich auch schon beschäftigt hast und da ist noch ganz ganz viel drin, also insofern hm. äh, nutzt das, Inside Brains ist ein ein Podcast, den ich sehr sehr schätze und wir haben heute hoffentlich mal wieder einen kleinen Impuls gegeben, um genau das bewusst zu tun und und zu realisieren, dass es an einem selbst liegt und man diese Entscheidung selbst treffen kann und wir haben schon gesehen zwischen Medizin, Gesundheit, dem Arbeiten letzten Endes ist es überall das gleiche und wir sind auch nur ja, ein Mensch, ein, ein Körper, ein Denken, äh, das, wir halten uns ja im Arbeiten nicht komplett anders auf, als wir das im Privaten tun. Insofern glaube ich, dass wir am, vielleicht am Beginn von einem Wendepunkt sind, viele Dinge nochmal anders zu sehen und auch wieder neu zu entdecken. Ähm, auch das Alte äh, und damit letzten Endes Transformation auch nicht nur zu bewältigen, sondern zu unserem Vorteil zu nutzen und letzten Endes müssen wir da bei uns anfangen. Also Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, euch sei an der Stelle schon mal äh, da ans Herz gelegt, auch die Shownotes äh, euch nochmal anzuschauen dazu. Dazu werden wir ein paar Bilderchen reinpacken und auch viele, viele Links äh, von denen, über die wir heute gehört haben. Also insofern erstmal zwei
1: vielen Dank. Das war mein großes Vergnügen.
2: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieses Gespräch mal wieder in der Einsicht bestärkt, dass die Komplexität nicht nur in der Welt da draußen liegt, sondern definitiv auch in uns drin. Es gibt also noch viel, viel über uns zu lernen. Ja, euch möchte ich danken für eure Zeit und wieder einmal eine satte Stunde zuhören. Shownotes findet ihr wie immer unter Masters mastersoftransformation.org slash modcast slash 05 für diese Episode und in diesem Sinne für heute aus meinem Munde. Ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.